0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Richtig gute Aktien für ein krisenfestes Depot finden. Wie geht man vor? Das ist wohl die Frage aller Fragen. Wie finde ich Aktien, die ich einfach ins Depot legen kann und mit meiner Investition hohe Dividende und zuverlässige Renditen realisieren kann? und die ich nicht tagtäglich mit Börsenkursen und Gewinn- und Verlustmitteilungen im Auge haben muss. An sich gibt es hierfür einen ganz einfachen Ansatz, der aber wie alles im Leben trotzdem Arbeit macht. Wie immer gilt, gleich zu Anfang und zu Ende hört ihr das auch nochmal mein Disclaimer. Hier findet keine Anlagenberatung oder sonst irgendwie eine Empfehlung statt. Ich teile mit euch nur meine ganz persönlichen privaten Gedanken zu diesem Thema. Alles, was ihr daraus macht, macht ihr auf eigenes Risiko, denn nie vergessen, wer Geld anlegt, kann auch nun mal Geld verlieren. Wer es einfach und schnell haben will, schnappt sich das Handelsblatt von der Wochenendausgabe 14. Juni, den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt, der steckt allerdings leider hinter einer Paywall. Alternativ kann man sich auch bei Warren Buffett schlau machen, auch er verfolgt dieses Prinzip mit unfassbarem Erfolg bereits seit Jahrzehnten. Aber es gibt einige einfache Leitsätze, die Buffett befolgt und die an ihrer Logik einfach nicht zu übertrumpfen sind und an denen ihr euch wunderbar orientieren könnt. Verstehe das Geschäftsmodell. Für einen Kauf einer Aktie eines Unternehmens kommt nur in Frage, was du verstehst. Wenn du von Chemie und Pharmazie keine Ahnung hast, solltest du nicht in diesen Sektor investieren. Heiße Tipps. Du wirst nie schneller Geld verbrennen als mit den unfassbar geheimen heißen Tipps vom Buchmacher der Schwägerin siebten Grades, die sich zwar nicht mehr an alle Details außer den Firmennamen und unfassbare Wachstumschancen erinnern kann, aber es ist ein Geheimtipp, um nicht weitersagen. Ausnahme, du hörst, blaues Hufeisen liebt einer Kotzdeal. Du bist klüger als der Rest und weißt was, was keiner weiß. <lacht> sofern du nicht Jordan Belfort heißt, hey buddy, call me, you got my number. Vergiss diese Idee sofort. Und ja, Insiderwissen ist strafbar. Stimmt's, Gordon Gecko? Hordentrieb. Die meisten verkaufen zu früh und halten zu lang. Und in den meisten Fällen, da ist die gesamte Masse so handhabt. Setze dir klare Ober- und Untergrenzen und halte diese ein. Es gibt an der Börse keinen richtigen Moment. Allerdings gilt es, Verluste zu begrenzen und Gewinne im Rahmen deiner Vorgaben laufen zu lassen. Und wenn du zu früh aussteigst, kannst du auf einen kurzen Kursschwächemoment warten und nachkaufen oder, wenn du Potenzial siehst, auch zu höheren Preisen kaufen. Hin und her macht Taschen leer. Der einzige, der an dir immer verdient, ist das Institut oder die Börse oder der Broker, über den du kaufst und verkaufst. Jede Transaktion kostet Gebühren und schmälert deinen Gewinn. Nicht vergessen, diese Kosten zu berücksichtigen. Deine und alle Prognosen beruhen ausschließlich auf Vergangenheitswerten. Für ein krisensicheres Depot müssen hier positive Performance in guten und schlechten Zeiten, also während Boom und Crisis vorhanden sein. Vergangenheit sind nicht fünf Jahre. Dein Wunschunternehmen sollte schon seit ein paar Jahrzehnten erfolgreich an der Börse sein. Keine Ausnahme ohne Regel. Amazon und Walt Disney scheinen aktuell einen Blick wert zu sein. Warum? Das solltest du wissen. Immobilien. Maximal ein Baustein unter vielen. Ja, aber, 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 aber der bevorstehende Börsencrash, Verluste und Weltuntergangsstimmung. Ja, er wird noch viel mehr Kapital vernichten, wenn du es einfach auf dem Konto und Sparbuch liegen lässt. Beziehungsweise in diesen Fällen hast du schon viel deines Wertes eingebüßt. Google mal Inflation und verstehe dieses Konzept. Und dann Google Mario Draghi und verstehe auch dieses ähm, äh, Experiment. Und zu den Risiken das folgende Bild. Wenn du mal verlierst, ist dein Geld nicht weg. Es hat nur jemand anderes. Wichtige Parameter der DAX ist kein guter Maßstab, da er als Performance-Index nicht nur die Kurswerte, sondern auch die Dividenden summiert. Ohne diese würde der DAX irgendwo bei 5000 sonst was Punkte stehen, anstatt bei den 12.000 irgendwas, die er aktuell hat. Willst du Währungsrisiken haben, musst du in den USA oder in Schwellenländern, wenn du da überhaupt eine Chance hast, kaufen. Kleiner Tipp, die Börse Berlin kann da sehr hilfreich sein. Und wie viel Budget willst du riskieren? Es sollten immer noch minimum drei Monatsgehälter in Bar existieren, also netto in Bar existieren, für jeden erdenklichen Notfall. Und bist du dir sicher, dass nicht doch ein Index oder normaler Fonds die bessere Alternative für dich wäre? Wenn ja, warum nicht? Der Vortrag von Chance und Risiko, genau wie das Für und Wider von Anlageklassen, könnte noch stundenlang so weitergehen. Nichts ist umsonst, nichts ist risikofrei. Also, wie ist die Herangehensweise an das Stockpicking für krisenfeste Aktien? Also, wie alles im Leben, gibt's da jetzt unterschiedliche Ansätze. Der Klassiker ist natürlich, sich Unternehmen rauszusuchen, die in den letzten Jahren eine hohe und auch jährlich steigende Dividende ausgeschüttet haben. Es heißt nicht seit Jahren umsonst, dass Dividende der neue Zins sei. Aber Achtung, die Geschichte ist voll von Unternehmen, die die Dividende nur so ausgeschüttet haben und doch nicht überlebt haben. Daher solltest du ein paar Kennzahlen mehr betrachten. Gängige Online-Portale helfen dir dabei. Sicherlich auch dein Online-Broker bietet reichlich Material. Oder du rechnest die Sachen selbst durch. Dazu empfiehlt sich... Bedingt aber zur Vereinfachung Google Sheets, da du dort über das Wertpapierkürzel aktuelle Kurse teilautomatisiert abrufen und direkt mit ihnen arbeiten, sprich weiterrechnen kannst. Okay, du arbeitest wie Buffett, nun mit der Dividendenrendite. Okay, gut, schön, ein erster Einstieg. Verstehst du auch, was dein gewähltes Unternehmen so treibt und siehst du nach Markt- und Anbietervergleich natürlich weltweit hier Chancen auf weiteres Wachstum? Solides weiteres Wachstum, auch einen klaren Wettbewerbsvorteil, den berühmten Graben, von dem Warren Buffett immer spricht. Dies lässt sich zum Beispiel über die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Annual Report ermitteln. Schrumpfen diese Ausgaben ist ein dickes Achtung angesagt. Und solltest du ein Schnäppchen finden, versuche herauszufinden, was der Markt schon weiß, was du nicht weißt. Erfahrungsgemäß sind die nächsten Risiken oder Chancen schon eingepreist. Guck dir dazu einfach mal die Disney-Aktie an und versuche nur mit Hilfe des Graf herauszufinden, wann Disney seinen Streamingdienst angekündigt hat und die Übernahme von Hulu bekannt gegeben hat. Na? Kannst du es deutlich erkennen oder nicht? Siehste, Erwartungen, egal ob positiv oder negativ, hat der Markt schon realisiert. Also deine Einschätzung, wenn der Streamingdienst im November erstmal in den USA und dann langsam in weiteren Ländern eingeführt wird, ist beim Kurs noch Luft nach oben? Einsteigen, aussteigen oder lassen? Wo sind genau deine Grenzen? Also, für deine Suche. Vergiss die Schnäppchen, selbst Buffett ist mittlerweile in Amazon investiert und auch in Apple, obwohl ihm Technologieaktien, ja, das ist auch Amazon, sagt dir AWS nichts, immer unverständlich und fremd waren. Nein, suche lieber nach den Werten, die investieren, also R&D-Ausgaben haben und astreine Bilanzen sowie deren Kennzahlen aufweisen. Und dann checke, dass sie im Boom und in der Krise positive Ergebnisse einfahren. Klar, dir sollte sofort eine Branche und sogar das repräsentative Unternehmen hierzu einfallen. Nestlé. In allen Produkten investiert, die wir tagtäglich so brauchen. Essen und Trinken mal als Beispiel. Wandel durch Verkauf in Luxussegmente und stetige Ausgaben für neue Entwicklungen und Verbesserungen. Und jetzt die Frage aller Fragen. Kannst du diese Aktie moralisch halten? Das musst du genauso wie Ein- und Ausstiegsgrenzen mit dir selbst ausmachen. Wer jetzt immer nur Fragezeichen sieht sollte sich besser einen Fonds überlegen, statt Aktien zu handeln. Siemens, VW, Daimler, BMW, Allianz, SAP, Continental. Glaubst du, dass es sich hierbei um erfolgreiche Firmen handelt? Könntest du die Zeit aufbringen, die Kurse, die Kennzahlen und alles weitere stetig im Auge zu behalten und rechtzeitig fair oder zuzukaufen? Oder soll das lieber ein aktiver, aber kostenpflichtiger Fonds für dich tun? Oder doch ein passiver Indexfonds? Der lieber breit streut und somit seine kleinen Puffer gegen Verluste mitbringt und auch nur im 0, irgendwas Prozentbereich Gebühren kostet und auch börsentäglich gehandelt werden kann? Ich gebe dir eine der zehn Musteraktien des Handelsblattartikels vom Anfang, wo auch der Link zu der Paywall in den Shownotes zu finden ist, mit, damit du, wenn du den Traum vom aktiven Börsenhandel noch nicht aufgeben möchtest, ein wenig damit spielen kannst. Achtung! Johnson Johnson. Link in den Show Notes. Kannst du die drei großen Bereiche lesen, in denen das Unternehmen aktiv ist? Kannst du anhand den Kennzahlen ermitteln, wieso sich ein Einstieg lohnen könnte? Kannst du auch Risiken rauslesen? Und kannst du auf dieser Basis weitere Aktien finden, die du verstehst und ebenbürtig hältst? Ich habe es dir relativ einfach gemacht, weil der Link zu Johnson Johnson führt auf das Portal Börse.de, wo du eigentlich all diese Fragen problemlos sofort beantworten können solltest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesen Anregungen, Tipps, Tricks und vielleicht auch mit dem einen oder anderen zum Nachdenken. Ich wünsche dir viel Spaß an der Börse und beim Aufbau deines Depots. Und jetzt zum Schluss nochmal ganz wichtig, wie am Anfang auch, mein Disclaimer. Hier findet und fand keine Anlagenberatung oder sonst irgendwie eine Empfehlung statt. Ich teile mit euch lediglich meine ganz privaten Gedanken zu diesem Thema. Alles, was ihr daraus macht, macht ihr logischerweise auf eigenes Risiko. Und wie immer nicht vergessen, wer Geld anlegt, kann nun mal auch Geld verlieren. Und wie steht's bei euch so um das Thema? Seid ihr schon völlig gelangweilt von den dauernden Artikeln dieser Art, die ja wirklich momentan in jeder Zeitschrift zweite Ausgabe irgendwie auftauchen und seid ihr nicht eh mit Girokonto und Tagesgeld, also das ist doch durch nichts an Sicherheit und Rendite momentan zu trumpfen, warum an die Börse gehen oder Hängt ihr groß in Asien und guckt sämtlichen Indexen zu, wie sie neue Höhen erklimmen und guckt ständig, wann der Wechselkurs gut ist, dass man schnell mal wieder eine Verkaufsorder raushauen kann? Oder heult ihr immer noch der Kohle nach, die die Volksaktie Telekom vernichtet hat und bis heute nicht mehr zurückgebracht hat? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Kommentare, Bewertungen und Beurteilungen bei iTunes und was euch sonst noch so alles zu diesem Thema einfällt. Immer her damit, ich bin sehr gespannt. Und übrigens, nein, meinen Müll durchzuwühlen, bringt euch auch keine neuen Ideen für die Börse. Dafür habe ich hier ein Papier- und Aktenschredder. Tja, leider Pech gehabt, aber ganz ehrlich, ich mag, wie du denkst. Macht's gut. Ciao, ciao.